0: donc euh, je vous propose d'avancer sur la, la question des techniques et, tec et, euh, et relations moi je vais un petit peu abréger parce que je me rends compte que le temps passe vite donc, ce que je vous propose c'est de, de faire le petit retour que je souhaitais faire sur technique relationnelle et technologie relationnelle c'est d'ailleurs le pas en arrière que j'avais évoqué euh, au début mmh. Et puis, euh, on peut faire une petite pause, je pense que ça peut... Est-ce qu'on pourrait voir une liste là. des présents, parce que c'est vrai que... Oui, d'ailleurs, je n'ai pas pensé à ça, c'est que la première chose que je devais faire, merci de me le rappeler. Bah, euh, de faire, faire circuler la feuille.
1: La oui, 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 non, la pause.
0: Euh, parce qu'il y a l'incertain qui a peut-être des contraintes de partir à 17h, voilà, je crois. Les... Bonsoir. Voilà, Donc, enfin, partez, hein, ne, ne... même si je pense que je n'ai pas euh, donc je vais essayer d'aller rapidement pour qu'on puisse enchaîner derrière sur, euh, sur, sur, sur le filo web moi je vous ai euh... bon ce que je vais dire à présent c'est quelque chose qui m'a été utile à moi comme je disais tout à l'heure pour rentrer sur la, la question des, des technologies relationnelles il s'agit d'une introduction, mais comme le disait Heidegger, pour ceux qui connaissent un peu, Heidegger répétez répéter sans jarrer, bon, c'est une introduction, mais une introduction, c'est pas quelque chose qui vous laisse sur le pas de la porte ou à la périphérie du problème. Une introduction, par définition, vous êtes introduit, c'est-à-dire que vous allez au cœur du problème. Il ne s'agit pas de rester à la périphérie des, de la problématique. Donc, pour moi, c'est un mode d'introduction à la question des, des technologies relationnelles. Je vous ai envoyé un petit lien sur un billet que j'avais publié sur le web, sur mon blog. Très mauvais. Ça le mérite d'exister. Et, euh, et en même temps, ça va être un commentaire de ça. Hein, un commentaire de ça. Donc, ça permet aussi, pour les gens qui ne l'ont pas lu, de pas ne euh, pas être en porte-à-faux par rapport à ce que je, je vais dire. Je reprends, bien évidemment, un certain nombre de concepts, et de Bernard, et industrialiste, ne s'en pas trop. Euh, de qui je parle quand je dis Arsène Lusrealis, moi Bernard, Arsène Industrialiste c'est formidable parce que ça me permet de parler comme Bernard siglar tout en disant « nous hein ». Je ne pourrais pas dire, si je n'y avais pas Arsène Lusrealis, comme je fais sans arrêt référence aux travaux de Bernard, je dirais Bernard Siggardie, Bernard ce serait insupportable pour moi et pour mon auditoire. Alors maintenant, je peux dire, nous, nous pensons que grâce à Ars Industrialis, un des vertus de l'association, c'est aussi ça.
2: Hein,
0: de pouvoir dire, de pouvoir s'inscrire dans un mode de pensée sans faire toujours référence à... Mais ça, c'est important. Ça, c'est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Parce que si n'y Ars Industrialis, Peut-être que je serais fatigué moi-même de cette relation vis-à-vis euh, -vis de, de Bernard. Et, mais grâce à... Parce que dans l'association, là, je ne discute pas avec Bernard. Je discute avec vous. On discute entre nous. Voilà. Donc, euh, merci de souligner la... Donc forcément, je réutilise bien évidemment les, les concepts de Bernard. Donc moi, je commence par souligner, si vous voulez bien, l'immédiateté et la proximité entre les techniques et les pratiques. Immédiateté qui va presque sur l'identité, qui me fait dire, par exemple, les techniques, ce sont des pratiques. Si je mets en correspondance donc technique et pratique, c'est bien parce que j'ai en tête la distinction que j'évoquais tout à l'heure dans la discussion entre les pratiques et les usages vis-à-vis hein, -vis de votre marque. On va parler d'usage l'on met l'accent sur l'objet, dans la relation avec un objet technique, par exemple, parce que c'est lui, l'objet, qui offre des fonctions et des services, qui permettent derrière des usages. L'exemple qu'on donne, c'est la RATP. Je suis usager de la RATP. Alors qu'on ne dira pas, je suis praticien de la RATP. On dira plus, je pratique le violon, mais on dira pas, j'utilise le violon. Parce qu'à chaque fois, quand on est dans une relation de pratique, hein, quand on souligne le côté, euh, le regard que l'on tourne vers l'homme, qui a cette pratique-là, on parlera plus de pratique. Euh, le violon, bah, c'est une pratique, alors que le, le métro, bon, c'est quand même, ça reste un usage. Je, je suis focalisé sur l'objet qui rend des services. Donc moi, là, je parle des pratiques. Donc et cette distinction entre les pratiques et les usages prend encore plus de sens dans le cadre de euh, la discussion autour de la tendance à la prolétarisation. Hein. Forcément, si je suis entouré uniquement de services, c'est-à-dire que je suis... Déposséder de, de capacité d'avoir dans l'environnement dans lequel j'évolue, qui est de plus en plus repose sur les technologies relationnelles, si on ne me propose que des services et des usages et que je ne peux plus avoir des pratiques, hein, pratiques c'est-à-dire pouvoir m'individuer, développer des connaissances, etc., je vais être prolétarisé. C'est-à-dire une certaine capacité que j'ai à développer des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être ou des savoir-vivre, ça va passer à la trappe parce que tout va être pris par la machine qui va me proposer des services, des usages des services de babysitting, de restauration rapide, etc. Du coup, je ne pratique plus la relation comme je pourrais avec mes enfants, je ne la pratique plus comme je pourrais avec la cuisine pour refaire de la cuisine, etc. Donc il y a toute cette dichotomie qui s'est entre les pratiques et les services. Oui
2: Juste euh, par rapport au mot prolétarisé, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin parler d'esclavagisme
0: Bon, je comprends le, le, le rapport, mais l'esclave, il a été privé de sa liberté, alors que le prolétaire, on pourrait dire qu'il a été privé. Mais avant tout, il est prolétaire parce qu'il a été privé d'exercer son savoir, savoir être, savoir faire. Donc les deux, il y a une forme de, de privation, d'accord. Mais on ne se sera plus sur la liberté pour l'esclave parce qu'il y, 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 y a des esclaves, ah, il y a des esclaves qui ne sont pas prolétaires. Quoi. Merci pour la, pour la remarque. Donc cette distinction entre pratique et usage euh, doit être comprise comme un... et doit pas être comprise pour autant comme un dénigrement des usages. Il ne s'agit pas de dire dans la vie ce qui est formidable c'est les pratiques parce qu'on développe des connaissances, etc. Moi par exemple, je fais la vaisselle. Parce que ma femme ne veut pas de la vaisselle donc je suis obligé d'avoir une pratique je fais la vaisselle mais j'aimerais très bien être prolétarisé <rire> et euh, donner ça à une machine à laver donc le discours qu'on a sur la prolétarisation et les pratiques ça veut pas dire euh, il faut avoir que des pratiques moi il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais bien être prolétarisé hein. donc euh, je le dis parce que quand on souligne pendant
1: ta pratique tu t'individualises donc tu es créatif dans ton mais je l'ai dit je, la je serai
0: embêté parce que je dois reconnaître que forcément à force de faire la vaisselle bah, c'est un moment que j'ai après le repas et si on me privait de la vaisselle, peut-être que je tournerais en rond comme un fantôme dans l'appartement après le repas. Bon. Mais je pense que je m'adapte rapidement.
1: Que, euh, <rire> je chose, pense pas. aussi parce que j'ai déjà testé. Euh... Bon, ben.
0: C'est oui, c'est un C'est un moment donc c'est pas. Mais coup, il
1: y a quoi Après, retrouver dans l'atelier.
0: Euh, donc tout ça pour souligner que quand je parle des pratiques, quand on insiste sur l'importance des pratiques, il ne s'agit pas d'éradiquer tous les usages, tous les euh, parce qu'ils ne produisent que de la prolétarisation, etc. Donc c'est pas ça le. Mais les techniques, elles, en tant qu'elles sont des savoir-faire, parce qu'une technique, c'est un savoir-faire un tour de main, ça peut prendre différentes formes, mais c'est toujours une, un savoir-faire. Elles n'existent que parce qu'on qu les pratique, parce que je les pratique. Hein. J'ai une technique, ça veut dire que je la pratique. Et si je, on sait, tout le monde le sait, si, je, si on ne pratique plus, on perd la technique. On perd le sort en main, le tour de fer, la, la, le, le parler d'une langue, etc., quel que soit la, la, le, le champ dans lequel on évolue. Et c'est donc à ce moment-là, une fois que j'ai dit ben, les techniques, ce sont des pratiques, que je vais introduire à la question du relationnel. Je commence donc à parler des techniques relationnelles avant de parler des technologies relationnelles. J'ai dit, les techniques sont des pratiques, et en plus, je vais commencer par parler des techniques relationnelles et pas des technologies relationnelles. Pourquoi Je ne vais pas répondre à cette question. En tout cas, pas tout de suite. Parce que je vais commencer à dire parce que je, parce que, ce que j'appelle les techniques relationnelles. Avant d'essayer de justifier le découvre que je vais faire pour dire pourquoi j'ai commencé à parler des techniques relationnelles et pas directement des technologies relationnelles. En ce moment même, par exemple, là, cet après-midi, euh, j'utilise des techniques relationnelles. Hein, techniques d'animation, techniques de prise de parole, puis, bien ou mal, ça c'est autre chose, mais j'essaye je, de mettre en place des techniques relationnelles. Ces techniques relationnelles, que ce soit d'animation ou autre, concernent également les techniques de prise de parole, d'argumentation, et tout ça, ça se rapporte à la rhétorique. D'une manière générale, je force le trait là, pour aller rapidement, je suggère d'étendre le domaine des techniques et des pratiques relationnelles, parce que c'est la même chose, au vivre ensemble et à la civilité. Il faut être ensemble. Je suis capable de m'adresser à vous, de respecter un protocole, de ne pas vous sauter dessus, etc. De faire, avoir une certaine forme de politesse. Tout ça, ce sont des questions, pour rejoindre la, la, la question sur Lévinas, tout à l'heure. Et... Le savoir-vivre, l'éthique et l'hospitalité, c'est ce que désigne le champ, des, pour moi, des techniques relationnelles d'entrée de jeu sur ces questions d'éthique. Et son contraire aussi. Et La sont manipulation, les techniques relationnelles, son contraire aussi. Et son contraire aussi. Et son contraire aussi. Parce que c'est le défaut d'éthique. En tant que tel, les techniques relationnelles, c'est là où je les dis, ce sont des techniques du nous. Alors parce qu'elles s'exercent immédiatement que parce qu'il y a une forme d'altérité. Y compris quand je suis tout seul. Que le, le diamond, celui qui fait qu'il parle en moi, qui fait que ma femme me dit toujours Mais pourquoi tu parles tout seul ben Parce que je ne en fait, suis pas tout seul. Je me parle, je, je me parle à moi-même déjà, je me, je me dédouble, en plus j'imagine que je parle à quelqu'un d'autre, que Je ne sais pas si vous parlez tout seul. Mais,
1: oui.
0: mais maintenant, avec les téléphones portables, maintenant, je... <rire> ça, ça ne pose plus de problème. Je... Il, il est au téléphone. <rire> J'avais beaucoup plus de mal il y a 5 ans. Donc, euh... Oui, je disais que tout ça, c'est technique relationnelle, ça, ça, ça suppose une altérité, ça s'inscrit dans le champ de l'éthique, et la technique ne se distingue pas des pratiques, parce que les deux vont ensemble, ça relève des techniques du « nous ». Alors, en tant que tel, les techniques relationnelles sont des techniques du « nous ». Je fais bien évidemment écho ici aux travaux qui ont été faits par Bernard dans ce séminaire, je crois que c'était 2006-2008, qu'il a présenté ensuite dans Prendre soi, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, et qui fait l'objet, euh, donc finalement, de l'atelier sur les techniques de soi. Où, euh, moi, euh, à chaque fois j'abordais les techniques de soi, j'avais l'impression que je rebondissais et je ne parlais que des techniques du nom. Bon, il y a. L'articulation, je pense que c'est un des enjeux des deux ateliers, c'est de voir comment les techniques de soi répondent aux techniques du nous, et comment les deux s'articulent. Et cette articulation, je pense qu'elle doit être pensée notamment depuis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'heure des technologies relationnelles Parce que vous avez remarqué que nous, dans cet atelier, on peut parler des technologies relationnelles, et on peut parler aussi des techniques et des technologies du nous, alors que côté technique de soi. Pour l'instant, c'est très marqué technique de soi. On parle peu de technologie de soi. Alors que dans le contexte actuel des technologies relationnelles, on va être amené à parler non seulement des techniques de soi, je crois, mais des technologies. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Des technologies de soi. Si
3: je peux t'interrompre un instant. Bien sûr. Moi, je... je pense que le saut euh, que tu fais là de technique relationnelle à technique euh, du nous hein, euh, mérite euh, éventuellement euh, examen critique ouais. euh, que euh, euh, on peut peut-être essayer de trouver des exemples de techniques relationnelles que nous n'appellerions pas techniques du nous. Euh, le, je pense aussi que lors du pas vue des de la, des références ou de la recherche, on, euh, on aurait intérêt à regarder non seulement de la sociologie, mais de l'anthropologie. Et dans l'anthropologie comparée, euh, la, euh, regarder ce qui se passe dans les sociétés animales, euh, se demander euh, quelles sont leurs techniques relationnelles. Euh, il y en a, hein, euh, de langage, de traces, de signes, euh, qui, littéralement, mettent en relation. Mm -hmm. Euh, et ont une médiation qui peut ou non être euh, euh, nommée une technique, c'est une question. Hein. Euh, euh, et que euh, également, euh, ce que moi j'aurais tendance à mettre euh, derrière technique du nous, c'est euh, souvent euh, un nous d'un groupe par rapport à un autre. Donc il peut y avoir des techniques euh, je dirais, euh, relationnelles non orientées qui ne fondent pas une technique. C'est justement la question que je me posais, euh, de, y a-t-il un, un, un sujet d'un réseau social sur un Internet conçu comme un moyen de communication global, que je dis comme technique, euh, comme global, mais le, le, cette sorte d'indirection de, de la prise de parole euh, sur euh, un, les médias, le, le shout-wall euh, de certaines techniques informatiques hein, euh, fait que euh, ça ne sont pas forcément à nous. Et donc, on peut avoir des techniques relationnelles euh, qui, qui ne
1: servent pas la coexistence, la, co la qui, consistance, qui, consistance du monde. Et qui ne servent pas la consistance du monde. Ouais.
0: Ce sont des appels. Hein. Ce sont des appels. Des appels, des appels à constituer
3: ou cette des communautés de ou après. Être au monde euh, sans. Euh, sans finalité. Mmh.
0: Euh, tout à fait d'accord sur ta remarque. Hein, pas je pense pas... que.
3: Oui, pas... C'est
2: encore plus, plus vrai maintenant qu'il y, y a 10 ans, avec Internet, ou des choses comme
3: ça. En fait, moi, euh, le, 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 bon, ce qui est intéressant, c'est d'interroger euh, ces euh, euh, techniques induisent, euh, essayer de les analyser comme des faits, hein. c'est-à-dire leur donner le statut de fait, ça hein. j'insiste beaucoup moins sur le fait que je ne connais pas de faits. Hein. Euh, je donne un statut de fait. Euh, ça rejoint quelques remarques récurrentes sur ton blog euh, quand tu parles de data. Hein. Euh, et euh, euh, t'as vu que ai, je les intégrais maintenant. Oui, j'ai Il y a du progrès dans le, ma rhétorique, euh, <rire> ma force de conviction. Le, euh, et, et que donc euh, par ailleurs si on en revient à la technologie euh, ce qui, qui m'interroge beaucoup aujourd'hui c'est le discours sur ces techniques qui témoigne en fait de tendances euh, ou de, de tentatives euh, de donner un sens à ces techniques euh, d'en privilégier certaines euh, le, euh, éventuellement avec des cas contrefactuels. Ce qui pourrait expliquer euh, ce que tu évoquais au départ euh, entre euh, des faits, des tendances, des signaux faibles qui viennent en contradiction euh, avec quelquefois des pratiques ou en tout cas des pratiques de discours euh, euh, qui interrogent profondément parce qu'on euh, ressent, plus ou moins confusément, avant d'avoir conceptualisé, créé les termes, euh, fondamentalement, une ou des disparités entre euh, des parties constatées euh, et euh, des euh, discours où le sens qu'on qu met derrière les concepts ou les notions euh, ne coïncide pas bien euh, avec euh, ce qu'on pressent.
1: Faut-il qu'il coïncide
3: La gestion des paradoxes
1: Oui, mais c'est aussi. Euh, Bernard a dit qu'au lieu de parler. D'adaptation, il faut bien parler d'adoption, et donc une, une façon propre, souveraine, et je dirais du sujet. Euh, je renverrai à, à ce que... un très grand spinoziste qui s'appelle Michraï, je ne sais pas si vous le connaissez, ça, qui euh, parle du sujet, y compris du sujet qui n'a pas conscience d'être sujet, reste sujet. Euh, pour lui, euh, il se met complètement en antithèse de la pensée euh, cartésienne. Et euh, parce qu'ils parce que ils fondent ainsi euh, la possibilité de rencontre, y compris avec un sujet qui n'est pas encore conscient de lui-même. Et, euh, et, et finalement, quand on regarde, alors moi j'expérimente beaucoup euh, Facebook, je l'investis comme un territoire politique, clairement. Et, euh, et, et, et quand on voit sur Facebook, par exemple, des personnes qui ont plus de 500 amis et plus de 300 centres d'intérêt, Vu la vitesse de défoulement de, de, de défilement.
2: <rire>
1: merci, <rire> merci mon inconscient pour cette magnifique. De défilement du mur qui est à côté et qui est censé à l'autre constituer à nous par la rencontre de l'information qui lui est donnée, il est évident qu'avec 500 amis ou 1000 amis et 300 centres d'intérêt, sauf à être 24 heures sur 24 ou 600 murs, mur, il y a plein de choses qu'il ne va pas voir, donc il ne va pas se mettre en rencontre. Je vous en vous renverrai à ce moment-là aux études de Serge Tisseron sur l'extimité. Dans ce cas-là, je pense que cette fameuse technologie du mot n'est en réalité qu'une technologie du soi.
2: Pourquoi est-ce qu'il doit être en rencontre avec tout
1: non, mais avec certains, d'accord. Or, comment tu fais pour rencontrer certains et quelle est l'intentionnalité sous-jacente à cette rencontre si, dans la non-discrimination du volume, tu acceptes que ce soit un continuum, finalement, dans lequel la rencontre va se faire au hasard Le hasard, là, c'est en
3: Moi, je travaille avec des notions d'horizon. Et euh, effectivement, euh, l'interrogation de, de ces techniques euh, relationnelles et de, leur extension est un phénomène nouveau euh, de constitution de nouveaux horizons. Euh, là, la, le discours technologique est qu'on n'a plus d'horizons, puisque c'est un discours euh, totalitaire. Et, euh, Il est, totalitaire, est euh, Là, et bon, qui, qui se heurte régulièrement euh, à, au fait qu'on est prolétarisé, dans la mesure où on délègue ces horizons à ce qui est présenté sous, comme, sous le terme de sérendipité, de hasard ou de haute euh, technicité euh, pour le bienfait de l'humanité. Hein. Je suis persuadé que Brine et son acolyte sont extrêmement sincères et extrêmement naïfs, euh, qui pensent que euh, euh, des algorithmes sont neutres hein, euh, et sont là pour le bien de l'humanité, et que ça passe par la totalisation de toutes les relations potentielles. C'est quand même un, un, un discours qui revient... Euh, alors, on, on, Spinoza a quelques euh, pensées assez intéressantes sur euh, la nature comme totalité, et euh, comment la, euh, se, se colter avec le, le problème de la totalité.
1: Oui, et avec, avec une position très, très différente de celle de Descartes. Effectivement, okay, qui, que Descartes n'a pas euh, une pensée euh, du réel en tant que lieu de rencontre. Il s'agit d'assujettir le réel, euh, ce qui est extrêmement différent. Et malgré, euh, malgré un positionnement assez particulier, parce que l'éthique, par exemple, moi, je n'ai pas, pas réussi à la lire. Hein. Je ne lis que des... Euh, tu sais, c'est pire que Bernard Stigler, je veux dire, l'éthique, sa démonstration géométrique, je ne lis que des... Euh, je peux lire le traité théo théologico-politique ou euh, la refondation sur un français, mais l'éthique, j'arrive n'arrive pas à... Je, et, euh, et en même temps, malgré ceci, Spinoza est tout dans la rencontre, et tout dans la joie de cette rencontre, et tout dans une joie néanmoins orientée, comme tu dis bien, parce que pour moi derrière les termes de hasard et de comme tu les appelles, mais tu as parfaitement raison aussi de défendre ces, ces, ces dynamiques, il y a quelque chose qui me semble être le, le substrat de la prolétarisation du monde, l'indifférence. Je, 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 je peux, juste, juste comme ça, parce que les gens parlent de totalitarisation,
4: je ne suis pas tout à fait sûr que je comprenne. Euh, et je pense aussi qu'il faut euh, regarder donc si on regarde le, euh, du point de vue du web sémantique j'ai l'impression plutôt que ce qui va se passer c'est qu'on va avoir euh, ce que j'ai peut-être essayé d'appeler euh, euh, des bases de données euh, post-modernes c'est-à-dire quand on regarde les bases de données euh, Oracle il y a une personne derrière la base de données c'est même un système qui doit faire attention que la vérité et que seulement la vérité rentre dans la base de données parce que l'entreprise va se mettre à, 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 à faire des décisions sur l'information qui est là-dedans. Mais si tous nous publions sur notre propre site, essentiellement, des petites bases de données, qui sont liées avec d'autres informations où, rien, où il n'y a plus de centre, il ne va plus non plus y avoir une totalité euh, totale. Il va y avoir des points de vue qui dépendent complètement du point de vue de la personne qui va lire les données. Et on va, on va, à mon avis, arriver à une, à, une, à une situation où je vais prendre vos données, vos données, vos données. Mais je vais me dire, oui, mais lui, je n'ai pas tellement confiance. Je ne pense pas tellement ce qu'il... Euh, je, je, vais, je, vais, je vais essayer de prendre des, des, des conclusions de ce qu'il fait. Mais en cas de doute, hop, je vais l'enlever et je vais essayer de voir si... Euh, dans, mais je peux prendre des points de vue complètement différents. Je pourrais, prendre, je pourrais prendre dans cette technologie relationnelle le point de vue de tous mes amis qui sont de droite, le point de vue de tout, et puis de le comparer avec les gens de gauche. Il n'y a, a, a plus de centre, euh, il n'y a plus de totalité, il y, a, il y a beaucoup de points de vue, et je pense donc qu'il euh, faudrait, il faudrait faire attention, que, Il se peut que la technologie soit arrivée au point où euh, elle, elle nous permette de ne plus être
1: totalisante.
3: Le, je suis assez oui. euh, il faut un fervent euh, défenseur euh, de la neutralité euh, de l'Internet, hein, je parle de la neutralité d'Internet, et sur le Web... De discussions euh, et de négociations féroces sur l'espace des noms de domaines euh, qui vont déterminer nos horizons. Euh, parce que, le, effectivement, il faut, euh, si on parle de pratique et de décision et de préconisation, aujourd'hui défendre euh, que l'interconnexion du réseau soit faite avec un maillage extrêmement euh, fin, comme euh, tu le décris. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait énormément de nœuds sur ce graphe euh, et euh, là il va falloir décider du nombre de nœuds minimum pour que puisse jouer à la fois notre liberté dans un horizon euh, maîtrisable hein, humainement hein, et éviter une concentration sur la, la tendance euh, du cloud computing et de la remonter euh, là va absolument diminuer le nombre de nœuds sur lesquels nous pouvons jouer. à hein. euh, nouveau, donc là, je, euh, moi, je, je pense beaucoup en termes aussi de philosophie analytique, et euh, Wittgenstein est une grande référence avec la notion de jeu, hein. c'est le nombre de nœuds sur un graphe qui permet le nombre d'articulations nécessaires. La, les promesses de Google, les promesses de Facebook, vont vers une diminution et une mise à plat du nombre de nœuds, soit vers euh, un aboutissement à, euh, à euh, des techniques de soi et de l'individu, hein, un solipsisme euh, où on est tous juxtaposés et on a un accès direct à tout et n'importe qui, c'est-à-dire à personne, hein, soit un très petit nombre de nœuds qui vont redistribuer les relations que nous pouvons gérer ou les externaliser complètement. Euh, donc ça euh, c'est bien et, alors par derrière si on a euh, cette approche en disant voilà je, je suis mieux si euh, j'ai un accès et le, le choix euh, de me faire ma propre opinion de m'exprimer euh, Là, il faut que j'ai un horizon d'audience euh, raisonnable et un horizon d'écoute également euh, raisonnable et euh, du coup si on parle technique et technologie, il faut que les outils de la technique m'aident à gérer mon temps hein, et gérer euh, la, euh, ma vue. Le gros problème de Google, c'est la sélection implicite qui est faite sur l'indexation, et derrière, c'est euh, le ranking, par derrière, euh, dans un espace qui est fatalement restreint au temps que nous pouvons passer. Hein. Ce que euh, vous évoquez euh, avec euh, les gens sur Facebook, c'est pour moi un critère sur Facebook. Quiconque m'annonce euh, euh, des milliers d'amis des dizaines de centres d'intérêt euh, me, me dit en fait tout autre chose que ce sont mes amis et mes centres d'intérêt. Euh, euh, et il y a cette sorte d'évasion que, à nouveau, on revient à Wittgenstein, on ne se met euh, plus à parler et à jouer le même jeu. Si on publie ce genre de comportement, euh, on fait appel à euh, une estimation de sa popularité. Euh, euh, voilà. Littéralement, le discours direct n'a plus de sens. C'est euh, d'autres dimensions de l'énonciation qui font qu'on euh, va considérer cette personne. Et, euh, non, le... Alors, de même, les grosses disparités entre euh, followers et euh, following sur Twitter, euh, diagnostic un comportement hein, qui signifie tout à fait autre chose que, le, que ce, ce qu'on constate ou qu'on assume. Et alors aussi, bon là on en revient à une pensée du complexe, je pense que euh, dans ces, toutes ces techniques, euh, il faut absolument considérer une sorte de multidimensionnalité euh, de la relation euh, genre, moi, y a, euh, là, et là il faut, faut travailler avec quelques acquis de la psychanalyse euh, euh, nous ne sommes pas en tant qu'individus dans un réseau relationnel euh, des individus simples je hein, euh, dirais même des individus complexité de nos pulsions euh, du langage qu'on utilise et là il y, y a un vrai travail à faire aujourd'hui d'analyse euh, des discours euh, des techniques relationnelles et du discours des techniques numériques tout court euh, et euh, de leur rapport aux fonctions du langage. On peut travailler très bien, par exemple, et aussi, déjà. Bien. Et aussi, bien sûr, bon, il faut faire de la sémiotique, il faut faire de la sémiologie, euh, de bons textes également, si on parle de, de textes plus accessibles, moi je recommande quand même euh, souvent euh, de commencer par retourner à Roman Jacobson et ses schémas euh, euh, là Twitter, pour moi, euh, un flux de tweets. Il y a énormément de messages qui sont purement analysés selon la, la fonction fatigue, qui hein, est euh, quand même bien connue aujourd'hui, en euh, à Allô, euh, le téléphone mobile, euh, où t'es hein, euh, Je suis dans le train euh, Simplement une assertion d'existence, pas du sens.
2: Pour moi, euh, cette question-là, la question du « nous euh, » au niveau d'une technologie du « nous », la question en fait de savoir si une technique relationnelle, une technologie relationnelle est de, aussi une technique du « nous », c'est euh, plutôt une question euh, que Stigler traite beaucoup dans ses premiers livres. c'est... La question entre le qui et le quoi. Parce qu'il peut y avoir une, une technologie qui relate, mais qui relate des quoi. Toi, qui relate ce... et, donc, et donc, moi, je ne suis pas entièrement sûr de, de vous suivre sur cette question-là de l'orientabilité ou, euh, ou euh, de la quantité de... de... De, de nœuds pour. Euh, où la En fait, j'arrive pas. J'arrive pas d'une perspective euh, Wittgensteinienne où on peut finalement euh, mesurer, calculer euh, le qui. Au moins, le qui, c'est justement ce qui n'est pas. Euh, transposable comme ça. C est, c est le, donc, la rencontre de qui, c'est ce qui ne peut pas être. Euh, c'est ce qui s'échappe lorsqu'on traduit de cette manière. Ah, vous, êtes, vous avez raison. Le... Quand je me laisse aller,
3: je suis le très très volontiers nominaliste. Et donc l'accès à un qui et à la réalité, euh, je me méfie beaucoup de euh, ça. Donc vous pourrez me reprendre assez régulièrement parce que je dérape assez donc dans cette piste-là. Euh, mais
0: tu peux déraper sinon. <rire> non, mais tu as raison tout à fait. Enfin, euh, en tout cas de dire que... la main... Parce que là, je vais vite, donc je vous donne un enchaînement de paires ça fait un collier, mais bon, ça, fait, euh, ça ne justifie pas chacune de mes propositions. Mais la question du passage de pourquoi une technique relationnelle est une technique du nous, et pourquoi je dis c'est la même chose, bon, ça, ça reste, il y a beaucoup de travail, c'est certainement le fait. Toujours est-il que... Bon, si je commence par parler des techniques relationnelles, avant ce qui nous préoccupe à savoir les technologies donc relationnelles, c'est d'abord parce que je veux rappeler que les techniques, que les technologies relationnelles, c'est d'abord une question d'éthique qui s'y joue. Y compris et surtout quand il y a un défaut d'éthique hein, qui saute au visage. Et à ce propos, je pourrais le dire autrement, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de violations éthiques dans les technologies relationnelles j'utilise le terme de violation là je fais référence à, au bouquin de Frédéric Worms qui devait, faire le, le, qui devait être invité d'une séance d'arts industrialiste du mois de novembre qui a été repoussée pour des raisons de, à propos de son bouquin sur le soin le moment du soin je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous euh, Worms bon qu'est-ce qu'il dit en substance c'est que la question éthique elle surgit Lorsqu'il y a une violation, ou un sentiment de violation, d'une relation originale ou originaire. Tu es mon ami, tu viens de me trahir. Cette violation, c'est là que l'éthique le, 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 surgit, et le discours éthique surgit. Et les relations dont il est question, elles sont dites originaires, parce qu'elles ont cette spécificité, cette relation... Qui vient d'être violée ou violentée, c'est qu'elle constitue les termes de la relation. Je suis une mère ou un père, je perds mon enfant. C'est la relation que j'ai à cet enfant qui me constituait comme père ou comme mère, qui me fait, qui me rend d'entrer dans une position, grâce à cette perte, qui se manifeste tout ce que j'avais que je ne voyais pas, entre guillemets. une forme d'ontologie c'est-à-dire que m'apparaît dans le défaut et dans l'absence ou dans la, dans la violation, m'apparaît tout ce qui était là, qui portait, moi, les termes de toute la relation, et que je ne voyais pas, parce que j'étais comme le poisson dans l'eau, je ne voyais pas euh, l'eau dans laquelle je navigue, qui est mon milieu. Ce terme de violation est très intéressant. <coughs> parce que d'abord, dans ce discours-là, Worms, pointe directement vers toute une tradition du réalisme relationnel. Nous, à réalisme, on apprend, on appréhende essentiellement à partir de Simondon. Quand Simondon il dit l'être, c'est la relation. Il y a une vision de la relation qui fait qu'elle constitue les termes qu'elle met en relation. Ce que ne fait pas la mathématique. Ce que ne fait pas la mathématique que tu décrivais entre le nombre de nœuds, l'analyse statistique quantitative de Twitter, du nombre de personnes. Parce que là, tu es dans une relation de type, j'ai deux... Éléments et je vais faire le rapport, parce que la mathématique ne fait qu'un rapport. La, la relation qu'instaure la mathématique est toujours un rapport. Mais un rapport avec deux entités qui existent. Que ça commence avec la musique, hein, le do, le la enfin, c'est toujours des histoires de rapport. Quoi avec la musique, c'est plus compliqué. Parce que là, bon. Mais c'est toujours l'approche la, mathématique de la relation est une approche de rapport. Alors que la relation dont nous parlons, quand je parle de la relation d'amitié, de père euh, ou de mère-fils, etc., toujours une relation qui apporte l'être et qui précède la constitution des termes qu'elle met en relation. Alors que dans la mathématique, dans une approche quantitative des rapports, de l'analyse statistique, etc., les termes sont là. Il faut juste retrouver l'ensemble des rapports, des combinatoires qu'on peut avoir entre eux. Ce n'est pas, pas la même degré ontologique du relationnel. Donc à partir de là, je peux faire une proposition encore plus radicale. Mais qui a au moins bien le mérite de montrer, de pointer du doigt pourquoi, pourquoi je souhaitais passer par la question des, des techniques relationnelles. Donc je vais le dire, la, techno la technologie, pour faire le passage, de, le passage de technique à technologie, la technologie, c'est ce qui viole la technique. La technologie, c'est ce qui viole la technique.
4: Pour, pour, pour dire, tout à l'heure, c'était déjà les speech -check. Pardon à dans les speech acts, quand tu parlais de, 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 de l'acte de dire qui crée quelque chose. C'est les speech acts de, de sœur.
0: Oui, j'entends bien, mais quand est-ce que j'ai dit ça
4: bah, euh, Juste là, tu disais que, tu, que, que la rapport, le, certains rapports se font dans l'acte de... qu'il y a des choses qui se créent dans l'acte de, de dire. La
2: performativité.
3: Voilà, la
4: performativité.
0: Euh, non, c'est pas ce que je disais. Mais j'entends bien ta référence. Hein, je... Ah, mais, mais je crois que j'étais pas là-dedans. Je crois pas là-dedans. Ce n'est pas parce que je dis quelque chose que ça existe. C'est-à-dire sur la modalité du speech act. dans ce sens-là. Ce n'est pas ce débat-là dont il est question au travers de, le, du statut de la relation. Parce que je vais y arriver à la question de la relation, du lien, de l'hypermédiatisation. Mais soit tu abordes la relation en disant « la relation, c'est ce qui relie deux termes, mais qui existait par ailleurs ». Oui. Soit tu dis ben, « la relation... » Parce que si tu as cette position-là, tu retombes d'un point de vue métaphysique dans le schémilémorphisme, on va dire. Dans une métaphysique tradition de la séparation de la substance et des accidents, euh, de la forme et de la matière, du ce qu'on appelle le schémilémorphisme. Ce que permet de renvoyer dos à dos euh, l'approche de Simondon quand il dit « l'être, ses relations ». C'est-à-dire ce qui m'intéresse, dans la relation quand elle est transductive, pour ça que quand on parle à un hein, s'industrialiste de transduction, et qu'on va voir comment les technologies relationnelles apportent de la transduction, c'est-à-dire ceux qui vont être en relation grâce à ces technologies, vont se retrouver constitués par, euh, par la relation elle-même. La relation ne va pas être juste quelque chose qui va se rajouter par ailleurs pour essayer de quantifier leur degré d'amitié, ou euh, comme dans LinkedIn, leur degré euh, de, de connivence dans les réseaux, vous êtes à six degrees of separation, etc. C'est pas ça. C'est le primat ontologique de la relation qui va constituer les termes qui n'existent pas avant même cette relation. Je ne suis un père ou une mère
3: que parce que je suis dans une relation avec un enfant.
2: L'exemple de Henry, euh, par rapport à ce dit vous êtes euh, marié, hop, je suis marié femme. Et pas, on n'était pas avant.
4: Oui, voilà. C est, c est, il, a, il, a, il a son dernier livre de ça c'est sur, la, sur la, euh, le social et qui, qui, qui base, il base toute une, une analyse du social un peu plus, ça, sur, sur les speech acts. Mm. Mais bon, c'est proche, d'accord, je mais je, je, c'est intéressant. Si ce n'est pas du tout ça, il faut que j'apprenne plus. Mm. Mais je ne dis pas que ce n'est pas ça. Quand chose. vous faites un enfant, c'est vrai qu'il n'y a pas que le speech act. Hein.
2: Il y a autre chose. Ouais. <rire> pour ceux qui ont une approche traditionnelle. Concept, expérimentation. On ne dit pas où les mains.
0: Donc j'en étais arrivé à cette phrase provocante qui est de dire que la technologie, c'est ce qui viole la technique. Pourquoi c'est ça Parce que on comprend généralement la technologie comme ce qui désigne la convergence entre, à un moment donné, le milieu d'essence, de l'industrie, de l'économie. Quand on parle de la technologie, c'est ce gros gloubi-boulga, quoi. Hein, c est, c est, c est... Bon, je ne cherche pas à aller contre cette compréhension quand quelqu'un dans la rue aujourd'hui c'est le, le sens le plus le manifestement le plus partagé de l'utilisation de technologies. Hein?
2: C'est le sens trivial en même temps. Oui,
0: c'est le sens, je pense, je... mais il n'est pas faux, il me, il me convient tout à fait. Mais en tout cas, pour ce que je veux en faire, dans la manière dont je veux dire qu'est-ce que c'est les technologies relationnelles, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas parce que pour moi, bien plus que la technologie comme, euh, comme étant ceci c'est-à-dire la convergence à une époque de, de, de la science, de l'industrie et de l'économie, ou même ce que dit la racine même du terme, qui est le discours sur la technique, hein, discours euh, technologie. Pour moi, la technologie, c'est avant tout ce qui relève de l'inscription du symbolique dans la matière. C'est-à-dire que ça commence par l'écriture, ou par euh, une entaille sur un os à la préhistoire, ou euh, jusqu'à aujourd'hui sur des, des degrés beaucoup plus raffinés, mais... L'inscription du symbolique dans la matière, c'est l'acte technologique pour moi. C'est là qu'est la technologie. Alors que je peux avoir des pratiques avec un os, mais tant que je n'ai rien mis sur cet os, je suis resté du, au stade des techniques et je n'ai pas introduit de, de la technologie.
2: C'est la, la technique aussi enfin, Je ne sais pas, cette, cette manière de, de différencier technique et technologie euh... Est, elle est vraiment, enfin, elle est propre à Ars Industrialis ou à Stigler voilà,
0: c'est moi qui parle. Ouais. C'est Christian, c'est ben, moi qui parle. Stigler aussi. Je sais pas, peut-être qu'on va se prendre un gros soufflant quand il va voir l'enregistrement et qu'il va nous faire. Mais bon.
2: Euh, moi j'ai
0: une, une petite, souvenir d'avoir une petite discussion avec lui là-dessus. Il prend technologie comme au sens, de, bon, la technologie, c'est ce qui nous entoure, on vit dans une époque technologique. Enfin, bon, c'est le mot un petit peu valise. Mais bien évidemment, moi, quand je parle de l'inscription du symbolique en euh, la matière, tout de suite, je vais euh, retourner sur les problématiques de grammatisation, de gra grammage des flux, etc. Mais pour moi, c'est la technologie, c'est ça. C'est le nom. Oui. Un mot sur le mot symbolique. Euh, Est-ce que tu pourrais préciser la euh, manière dont tu, tu l'emploies tu, tu le prends comme symbolone, c'est-à-dire comme réunion de paroles antérieures qui, à un moment donné, se relient ou dans un autre sens Je le prends comme ça, mais aussi au sens trivial de « il y a du sens ». C'est-à-dire ça me parle. Y compris, ça me parle à moi. C'est-à-dire oui. que le symbolique, j'aurais du mal à dire « Voilà, je viens de marcher, le... marcher sur le sable, j'ai laissé mes traces, est-ce que c'est du technologique ?» Ça dépend. Est-ce que j'ai marché volontairement pour laisser une trace Parce que derrière, j'ai voulu faire une photo Ou parce que bon, je marchais comme n'importe quel animal qui passe par là Donc là, je suis pas forcément dans une relation vraiment technologique
2: est-ce qu'on pourrait aussi de courante. le roi oui, Mais finalement, la, la technologie, ce serait comme une liaison des deux vecteurs euh, évolutifs de, oui. de l'être humain, du bien, visage ça. et de la main. Donc, euh, tu vois, que la, la question dans le geste et la, la parole, euh, à savoir qu'est-ce qui est, Ou en fait, euh, c'est plus Stigler, finalement, qui a analysé le, la question de, de, de qu'est-ce qui vient avant, euh, qu'est-ce qui est originel. Euh, Ouais. Euh, et euh, Laurent le
0: courant est ouais, sur la technique c'est évident enfin, l'extériorisation ouais. l'homme qui se constitue dans son extériorité etc et, et qui en aussi, retour et le
2: langage comme tout ouais,
0: c'est le roi courant c'est Sylvain Roux la, 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 la grammatisation et puis c'est la perspective de tout le... c'est Stiegler
1: qui a donné ouais. ça dans une perspective beaucoup plus large enfin forcément si on, si on reste euh, au plat des mots euh, donc technologie il y a le donc forcément euh, il y a du discours donc forcément il y a du symbolique Là où une technique peut être, en, je veux dire, une technique automatique, euh, etc. On pense souvent que c'est euh...
2: un, un, un discours sur la technologie, mais ça peut être aussi... Une, une, une...
1: Non, mais il y, a, il y a aussi un discours dans le sens, et moi je trouve qu'il qu est clair, euh, dans, 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 dans ce qu'on vient de, de traiter, et comme, comme on l'avez présenté aussi, euh, il y a, euh, euh, et c'est la raison parfois pour laquelle les faits contredisent euh, voilà, le discours, c'est parce que la technologie et les technologies relationnelles dont euh, nous nous occupons maintenant sont portées par un discours idéologique. Elles sont, portées, elles ne sont, elles sont je dirais, la, 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 la démonstration même, à la fois du fait que dans la technologie il y a un logos, quel que soit d'ailleurs, et que, de l'autre côté, ce logos, par sa force, mais aussi par la manipulation induite par le discours idéologique, c'est un discours violent. Je ne sais pas s'il est violeur, mais il est violent. Il est y compris violent,
2: Comme ça, et
1: d'autant oui. plus... Non. Mais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est une musique qu'on nous sonne, de toute façon. Mais il est aussi violent, et d'autant plus il est violent quand il nous promet des lendemains qui chantent. Mais la violation dont il est question là,
0: c'est la violation de l'intimité originaire qui avait, dans ce que je disais au début, c'est toute technique et pratique. Et toute pratique non, dans, et dans la non-séparation, séparation, tu veux dire Oui, dans la non-séparation. Non, ce n'est pas l'intimité.
3: On pourrait aussi bien renverser la proposition en disant c'est une inscription plus pratique dans le discours et dans le symbolique. Dans, technologie, dans la, 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 euh, la Il de... faudrait que tu se prouves, c'est-à-dire que la tu la relation,
1: devrais prouver que le pratique n'est pas dans la technique. Or, le pratique c est, est le justement ce qui est technique. C'est juste ce que tu
3: dis l'émergence d'un discours non théorisé mmh. de, donc, euh, qui, est, qui est la technologie hein, est cette sorte de constitution de sens de notion extrêmement floue hein, de sens trivial non euh, inscrit profondément dans les structures de, de langue et de symbolique mmh. euh, là la trace d'artefacts et pratiques hein, changement de vocabulaire, changement de sens il hein, y a je ne sais pas si vous avez lu récemment un petit billet, une légère polémique, euh, concernant euh, la, euh, Yahoo avec une pratique qui s'appelle le squashing, hein, euh, là, qui induit euh, un, un, un rapport à la langue euh, extrêmement euh, particulier. Donc aussi bien Yahoo que Google euh, vivent euh, en vendant aux enchères euh, des mots... Hein, la valeur de ces mots est fondée en principe sur un usage objectif des termes. Là, c'est une chaîne de caractère et plutôt en aski non accentuée que dans une langue euh, assumée avec une grammaire euh, donnée. Euh, là, le, le problème que rencontre euh, Yahoo euh, et qui a été explicité par un de ses dirigeants, c'est que euh, certains termes sont dans l'usage constaté par leurs algorithmes, tellement fréquemment associés avec l'annonceur principal, hein, que quand ils le mettent aux enchères, il n'y a plus d'enchérisseur, sinon le principal, et du coup, évidemment, euh, il ne plus assez cher. Hein. Donc, euh, décision absolument géniale euh, d'un des dirigeants de Yahoo, c'est de dire je vais écrire euh, un algorithme, euh, là, de squashing, qui fait que quand il y a une trop forte prégnance du sens du terme et de ses connotations associées à l'annonceur, ben, je vais euh, diminuer le poids de référence, hein, de manière à donner une chance aux autres enchérisseurs potentiels de revenir et de faire monter. Ça, du point de vue euh, de l'action sur la langue et sur le symbolique, même très intéressant. Ça veut dire qu'une euh, approche purement statistique de l'usage des mots avec une sorte de sémantique floue euh, euh, de la référence euh, là-dessus est euh, littéralement manipulée hein, pour donner un autre sens, une pluralité de sens, une polysémie au terme mis aux enchères euh, dans des objectifs euh, purement euh, euh, commerciaux, euh, certes. Mais euh, c'est quand même, alors aussi, si l'on veut, des actes fondateurs. Euh, L'intrusion euh, d'un droit commercial sur la langue et sur le sens dans la langue, qui est assez inouï.
2: Oui. Les achats de noms de couleurs
3: des marques de parfums ou des grands opérateurs. Euh, euh, oui, bon, alors il y a un droit des marques. Hein, mais là, euh, ça induit, en fait, une action industrielle et commerciale sur le sens euh, ou la fréquence de, de l'usage des mots euh, là, qui, euh, qui est peut-être significatif, de, une sorte de retour. Alors, est-ce que c'est une pratique, est-ce que c'est une technique euh, C'est pas une technique matérielle, mais c'est quand même une, une technique qui est là, qui peu à peu s'inscrit, qui donne lieu à des, des, des termes... Euh,
0: Cette violation-là, c'est celle qui va briser l'intimité entre techniques pratiques, l'homogénéité entre techniques pratique. Je vais désormais pouvoir avoir l'un sans avoir l'autre. Ce qui se passe, c'est qu'en en inscrivant, en inscrivant le symbolique dans la matière, je vais mettre en place une différence compris sens, la différence au sens de ce qui diffère. Hein? On se rapproche de la différence de Derrida, mais pas vraiment. Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer des violations. L'exemple que je donnais, c'est que, là où le relationnel était évident dans la technique et dans les pratiques, une fois que la technologie arrive, il devient médiatisé. On pourrait même dire hyper-médiatisé. La, la technologie hypermédiatise les liens et les relations. Hypermédiatise les liens et les relations. La relation passée à la moulinette de la décomposition et de la recomposition, qui est tout le processus de grammatisation, de devenir algorithmique dans lequel scrit. ce que tu disais très, très précisément, hein. ils ont décomposé... Euh, des techniques, il les recompose et il s'aperçoit en faisant tourner le logiciel que ça pourrait tourner un petit peu mieux si on aidait euh, à mettre en place une, une compétition, une concurrence qui finalement leur est profitable à eux, toujours en pouvant s'abriter derrière le fait que ça permet de maintenir euh, la concurrence, ce qui est sain finalement la concurrence. Hein. Mais on voit par là, comme le disait euh, Maurizio Lazzarato, c'est pour, que pour mettre en place des schémas de concurrence, il faut beaucoup intervenir, contrairement à ce qu'on croit dans le libéralisme. Hein euh, C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup intervenir pour maintenir des, des états de concurrence. Enfin, C'était juste une parenthèse là-dessus. Donc la technologie hyper médiatise les liens et les relations. Les relations, passer donc ainsi à la moulinette, je parle de l'action originaire, hein, dont je parlais tout à l'heure, passer à la moulinette, de la décomposition et de la recomposition, est ainsi différée dans l'espace et dans le temps. Cette différence dans l'espace et dans le temps. C'est cette différence et cette distance spatiale temporelle que ne cesse d'élargir le milieu technologique par au barra armé aujourd'hui de la science, de l'économie et de l'industrie. En fait, on peut en venir aux technologies relationnelles, et donc pardonnez-moi ce long discours et ces méandres, en disant que... Ça permet d'éclairer d'une nouvelle manière, par exemple, l'exemple que j'avais pris, qui est la net-étiquette. C'est un truc qui est devenu un peu désuet. On n'en parle plus trop de la net-étiquette aujourd'hui. Mais dans Wikipédia, j'en redonne la définition, la net-étiquette est une règle informelle, puis une charte, qui définit les règles de conduite et de politesse recommandées sur les premiers médias de communication, qui sont à la naissance des technologies relationnelles dont on parle, des technologies relationnelles sur internet parce qu'il y a des technologies relationnelles depuis qu'il y a l'écriture hein. si j'envoie une correspondance à quelqu'un au lieu d'aller le voir physiquement, de lui serrer la main euh, je m'inscris déjà dans une logique des technologies relationnelles hein. c'est à dire que j'ai médiatisé la relation que j'avais avec lui et qui était forcément une relation ik et nunc, c'est à dire c'est moi je suis là devant toi, comme dirait Lévinas avec ton visage et ton regard mais là j'ai médiatisé ce rapport dans une lettre dans l'écriture parce que j'ai sensibilisé, enfin j'ai discrétisé, euh, j'ai inscrit une symbolique dans la matière, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc l'anétiquette poursuit. S'il ne fallait retenir qu'une qu règle, ce que vous ne referiez pas lors d'une conversation réelle, en face à face, avec votre correspondant, ben, ne prenez pas l'Internet comme bouclier pour le faire. Parce que c'est une des possibilités d'Internet, au sens où c'est une technologie rationnelle, de se dédouaner, d'avoir ce défaut d'éthique qu'on soulignait tout à l'heure à cette notion de courtoisie et de respect de l'autre viennent ensuite se greffer des règles supplémentaires relatives aux spécificités de plusieurs... Donc voilà, parce que dès qu'on est rentré, maintenant c'est un petit peu moins le cas, mais enfin moi je le vois moins, mais je pense que ça dépend, je pense que si je repartais sur les skyblogs ou des zones du web dans lesquelles je ne vais pas, je serais... J'aurais du mal peut être à supporter ou la violence des propos ou enfin un certain nombre de choses. J'en suis arrivé aujourd'hui dans ma pratique, et bien, comme peut être à certains d'entre vous, à avoir choisi mes sources, les personnes que je suis, euh, ou, ou que je constate, ou que je fais, enfin, bon que je, que je suis de manière générale, du coup je ne vois plus tous les manquements, tous les défauts d'éthique qu'on a vu apparaître, parce que bon, quand euh, le, le web était tout petit, on pouvait rapidement se, de, avoir une idée de la forme qu'il avait et des dérives euh, qu'il euh, qu donnait lieu. En ayant déchiré le tissu des pratiques et des techniques, la technologie ouvre la voie à la barbarie. Barbarie machinique, barbarie industrielle, je ne vais pas réévoquer la barbarie euh, du XXe siècle, et maintenant, barbarie du numérique. À cette barbarie, donc barba, le barbare, c'est celui qui n'est pas civilisé, on ne comprend pas ce qu'il dit, celui qui n'a pas la même éthique que nous, euh, celui qui se comporte qu sur les technologies relationnelles comme un barbare. À cette barbarie se rajoute un phénomène massif de prolétarisation. Vous avez barbarie et prolétarisation. Posée par une hégémonie des services et des usages au détriment des pratiques. Parce que forcément, on peut maintenant avoir des usages sans avoir des pratiques. Avant, enfin, ce n'était pas possible. Hein. Mais la technologie, plus encore que la technique, relève du pharmacone. C'est là que tout se joue. C'est qu'à la barbarie numérique et à la prolétarisation réticulaire et industrialisée, fait écho en même temps la possibilité d'une intelligence collective, de logique contributive. Qui maintiennent et étendent les capacités transductives, c'est-à-dire capacité transductive, que dans la relation qui va se mettre en place, je vais changer. Et en changeant, tu vas changer aussi. Pas juste, la relation n'est pas juste un rapport mathématique. La relation est transductive pour Simondon parce qu'elle change des termes. En fait, chez Simondon, dans la transduction, parce qu'il faut le préciser, parfois on l'utilise, on l'utilise, mais la transduction, un phénomène de transduction physique. C'est quand il y a une prop propagation de part en part. Pense à la bombe nucléaire, quand elle explose, une bombe. Et bien il y a une transduction, c'est-à-dire de part en part, le milieu qui va être traversé par cette onde va totalement changer. Quand tu mets un germe dans une solution sursaturée, il va y avoir un début de cristallisation. La manière dont le cristal se propage dans l'eau le, sursaturée en sel, c'est un phénomène de transduction. D'accord
1: réaction en chaîne.
0: Réaction en chaîne. Ce qui n'est pas le cas avec l'onde. Si je jette un caillou dans l'eau, il y a une onde, mais ça, c'est pas une transduction. Parce qu'une fois que l'onde est passée, tu reviens à l'état d'avant et il s'est rien changé. Arborécent. Arborécent. Je crois donc que notre posture. Donc ce, qui, ce qui est question aujourd'hui, c'est l'engrammage. Hein, euh, maintenant, c'est l'engrammage des relations. Hein, ce que, comment il s'appelle ce. ce ce blogueur-là, qui est le sens de l'information, Herschel, qui parle de la documentarisation du « L'homme est un document comme les autres » Oui,
3: enfin, là, c'est plus Jean-Michel Salin qui théorise la redocumentarisation et quelques-uns des gens qui viennent de
2: L'homme est un document, oui, comme les autres.
0: » Enfin, c'est tous les travaux de PEDOC. Oui, c'est
3: PEDOC, c'est...
0: Donc ça, c'est l'engrammage. Voilà, engrammage au travers de, des réseaux sociaux, ben, c'est l'engrammage maintenant de, 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 de ma carte, de mon CV, de mes relations sociales, etc.
2: Avec aussi euh, Manuel Zaclade et Bruno Bachimont, tu en parlé tout à l'heure. Oui.
0: Mais je l'ai moins vu moi là-dessus, là euh, ouais. récemment, enfin, en tout cas. Je...
2: Ah, mais il était un membre de RTP-Doc euh... ah,
0: D'accord, je ne savais pas. Comme bon, on pas trop quoi faire. Moi, de l'extérieur, <rire> ben, ils, oui, ils ont choisi ça. Maintenant, c'est le jeu de piste pour savoir qui c'est, qui était et qui n'était pas. Donc je crois que notre posture, c'est-à-dire dans l'atelier, consiste à envoyer dos à dos, dans ce contexte-là, les technophiles et les technophobes. La technologie, c'est bien, c'est pas bien. Bon, j'ai montré que c'était les pires barbaries numériques. En même temps, c'était l'opportunité de l'intelligence collective. C'est tout le discours sur les pharmaceutiques. Donc, le caractère pharmacologique des technologies relationnelles, il faut le souligner, c'est l'opportunité est... d'une nouvelle, intelligence collective. Voilà. Parce ça, ça n'a pas bien. attendu
1: euh, le numérique pour pouvoir produire de l'intelligence collective. Et ça, je
0: crois que c'est une passerelle vers l'atelier sur l'économie et la contribution, parce que c'est là que ça se manifeste. Bon, voilà, donc c'est dit de manière maladroite, un peu rabute, un peu de manière un peu, un peu, un peu brute, notamment sur les transitions. Je suis premier à concevoir qu'il y a des transitions à développer plus en amont. Mais voilà, si vous voulez, le pas en arrière que je fais pour dire qu'est-ce que je parle quand je parle de technologie, pourquoi c'est pas vraiment des techniques, pourquoi ça se distingue, et pourquoi la relation est importante, le statut de la relation, le statut ontologique qu'on lui donne. Est-ce que c'est juste une relation qui relie des termes qui existent par ailleurs, ou est-ce que la relation, c'est l'être même, qui va constituer les parties Tout ça, ça permet de poser... Les choses, quand je, dis, ben, quand je parle des technologies relationnelles, voilà jusqu'où je suis capable de les comprendre. Voilà, C'était juste Je vous propose de faire une. Euh, les 5 minutes de cigarette pour ceux qui ne peuvent pas passer, et d'inchiner rapidement sur, le, sur la partie filo euh, ouais. D'accord
1: Christophe, euh, euh, comment tu veux Tu prends et puis tu fais ou sinon tu fais des votes